0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Wij bespreken vandaag aflevering 7 van The Last Dance. Met mij, zoals altijd, Mark. You guys, what's up? En Nick. Yo, guys. Ja, jongens, weer maandag. Twee nieuwe afleveringen. Hebben jullie genoten of niet?
1: Altijd, Elke keer uh, altijd weer een uurtje dat voorbij vliegt. Uh, kijken elke week weer naar uit. Ja, hij, hij maakt echt de, de coronaperiode draaglijker om uh, door elke week uh, ja, wat uit te brengen.
2: Zeker leuk. Ik ging vanochtend golven en ik ging zo ja, onder de grenzen. geen ging wel terugrijden om om negen uur precies te beginnen kijken.
0: Nou mooi. Dan uh, duiken we er maar gelijk in uh, zonder het uh, al te veel uh, uit te rekken. Deze documentaire, het werd al een beetje aangekondigd waar deze aflevering over zou gaan. Het zou gaan over zijn eerste retirement. Ja, waar we mee beginnen, is ook gelijk het verdrietigste gedeelte waarschijnlijk van deze hele documentaire. En dat is de moord op zijn vader. Er wordt verteld uh, hoe hij daar precies achter kwam. Dat zijn vader al een paar dagen niks van zich had laten horen. Dat het niet geheel ongewoon was, dat hij op een roadtrip ging, maar dat het wel raar was dat hij geen contact had met Jordans moeder... dus met zijn vrouw. En dan komen we er uiteindelijk achter dat zijn vader vermoord is. Ja, jongens. Ik zei het de vorige aflevering al. Ik had gehoopt dat er wat meer nieuwe dingen aan het licht uh, kwamen. En ja, misschien is er ook niks nieuws om aan het licht te komen. Maar ja, het is hetzelfde verhaal als altijd. Hij is niet... Uh, er is geen conspiracy. Iedereen benadrukt dit ook uh, meerdere malen.
1: Ja, nou, ja, er is geen conspiracy in de zin van dat het niet gelinkt is naar Michael's een, een gokprobleem, zeg maar. Of ja, wat voor anderen een gokprobleem is. Maar ja, er zou best wel wat meer achter de schermen aan de hand kunnen zijn waar we gewoon nooit, uh, nooit achter komen.
0: Ja, dat, dat komt in ieder geval hier niet aan het licht, zeg
1: maar. Nee, nee. Ja, en dat zal misschien ook nooit aan het licht komen. Misschien gaan we het ook nooit weten... wat die vader allemaal ging, uh, ging doen op zijn roadtripjes. Maar ja. Ja, het kan daar best wel uh, wat mee te maken hebben... dat het niet zomaar toeval is... dat iemand uh, aan de zijkant van de weg uh, vermoord wordt. Dus
2: hmm, dat... Maar voor mij wat een beetje interessant is... dat hij niet zijn vrouw heeft laten weten... toen hij de, ging vertrokken van de golfbaan of zoiets. Dat vind ik wel het raarste ding. Tenminste... Bel met iemand anders, zijn we zijn sowieso niet alleen. Of bel via het telefoon bij het golfbaan, Kan ik uh, ja. dat ik ben later. Dus ik vind het een beetje raar dat hij gewoon geen contact en ging slapen op, op de onderweg naar huis. hoe kon hij dat van voren
0: weten dan, dat hij ging slapen onderweg?
2: Ja, maar dat, daarom zei zijn vrouw zei, ja ze hadden altijd contact, maakte niet uit wat. Dus dat vond ik wel een beetje
1: raar. Ja, dus dat, inderdaad, het roept wel een, een beetje vragen op. Uh, dus ja, wie weet met wat voor figuren ging hij uh, golftripjes doen uh, achter de schermen. Dus uh, ik sluit niet uit dat dat er uh, mee te maken had. Ja. Ja. Het blijft leuk om dat dan allemaal te koppelen naar MJ zelf... maar dat, uh, dat hebben ze vandaag wel een beetje van de tafel geveegd.
0: Meerdere ja. malen. Het was duidelijk ja. dat de, de invalshoek van de documentairemaker was... om alle conspiraties rondom Jordan... of een link met schokschulden of de maffia... zoals wij al jaren op de ja, internetonderwereld forums <laughs> kunnen lezen... Ja, ja de, die werden allemaal ontkracht Het, was, uh, het had, had niks met Michael Jordan te maken. David Stern komt in beeld en zegt... nee, ik heb hem niet voor 18 maanden geschorst. Hè? Een van de uh, meest bekende conspiracietheorieën... is dat David Stern hem geschorst zou hebben... en het soort van opgelost achter de schermen van... ga maar eventjes twee jaar weg en dan komt het allemaal goed. Nou, dat is, daar is dus allemaal niks van waar volgens deze aflevering. Ja, jongens, ja. ik heb geen bewijzen, dus dan is het maar wat het is. Uh, ja.
1: ja, nee, ik vind het ook niet, niet ongeloofwaardig de redenen daarachter, zeg maar. Dus uh, ja, die gokschulden, ze waren hem net aan het onderzoeken. Dus het, het kwam allemaal mooi uit om dan even er uh, tussenuit te knijpen. Maar als je ziet uh, wat hij allemaal heeft doorgemaakt in zijn carrière tot op dat punt. En, en zijn passie met de honkbal en zijn vader. Het lijkt me allemaal wel logische logische beslissingen die hij genomen heeft. En hmm. Ik zoek er eerder gezegd niet meer achter uh, dan dat. Ja. ja,
0: hij is moe. Uh, zijn vader overlijdt. Het feit dat zijn vader hem zijn laatste... basketbalgame nog heeft zien spelen. Ja. Klinkt logisch. Ja, en, en ook
1: zijn, ja, zeg maar? zijn, laatste, zijn... laatste gesprek met zijn vader ging er ook om. Ze waren ze aan het debatteren over... Hoe het zou zijn als, als MJ Hongbal zou spelen. Dus dat is ook echt gek dat dat het laatste gesprek is met zijn vader.
0: Ja, voor mij is het is ook wel geloofwaardig. En ik zei het al in een van de voorgaande afleveringen. Het is altijd leuker om die conspiracy te geloven. Maar ja, misschien is het gewoon wat het is. En die druk waaronder hij stond en het level van prestatie wat hij maar elke keer moest halen. Ja, dat lijkt mij ook uh, ontzettend zwaar. Hmm.
2: I en mean, ja. het was een super moeilijke league. Dat was een van de beste jaren van de league voor de expansion. En misschien was het ook werd een beetje te veel. Maar ik vind het wel raar. De meest uber competitief persoon die we hebben ooit meegemaakt. kon het niet meer aan. Dus dat ja. vond ik wel een beetje grappig. Dat gewoon van ja. de een naar de andere.
1: Ja, maar hij, hij krijgt niet alleen druk van de buitenwereld. Ik denk de druk die hij gewoon zichzelf oplegt. is nog, nog ja. helemaal groter dan, uh, dan de buitenwereld kan hem. Denk ik, gewoon gestolen zijn soms. Of gestolen worden. Maar ik denk gewoon... Hij, elk jaar verwacht hij zoveel van zichzelf. En hij gaat zo tot het uiterste. Je zag gewoon geen blijdschap meer in het laatste kampioenschap. Dat, dat sprak boekdelen. Want hij, hij, yeah. hij zag er inderdaad... Ze, ze lieten het ook zien. Maar het was zo duidelijk. Iemand die uitgeblust was. Opgelucht. En gewoon echt... Ja, zijn rust verdiend had. Uh, om het zo te zeggen.
0: Ja, want echte, echte competitieve mensen zijn niet... In competitie met iemand anders. Die zijn in competitie met hunzelf. En voor jezelf is het nooit goed genoeg. Hij was de beste op de wereld. En hij werkte nog steeds het hardste van iedereen. Dus
1: ja. ik. Maar, uh, maar hij wou wel nog net bewijzen dat hij beter was dan Magic en uh, Bird. Door er toch drie ja, op rij te hebben. Ja
0: eventjes. En dat was dus ja. geen stress voor hem. En dat uh, heeft hij gewoon uh, gefixt.
1: Ja inderdaad.
0: Drie op een rij. Iets wat Magic en Bird niet hebben gedaan. En Kobe na hun allemaal. Nogmaals. Ja. Goed, hij gaat honkballen. Jerry Reinsdorf, deze dagen ook wel eens negatief in de media. Zegt, nou ja, blijf maar bij ons dan. Uh, ga maar voor de White Sox. Tenminste niet voor de White Sox, want uh, dat, uh, dat niveau is in principe nog te hoog voor hem. Maar door het gebrek aan capaciteit voor media moet hij wel in het, uh, in het main team uh, beginnen. Krijgt hij ook zijn contract doorbetaald, wat hij al kreeg uh, in de NBA? 3 miljoen. Ja, dat klinkt echt ja. super weinig. Ja. Maar dat was dus op zich best wel een big deal. Want dat, dat zou hij niet verdienen als honkballer. Nee. Weer een nice touch van uh, een van de Jerry's, die uh, ja. uh, alleen maar positief uit de bus komen voor mij in deze documentaires. Ja, we zien een stukje van zijn, uh, zijn honkbalcarrière. Ik ben geen honkbal-expert, dus je kan sowieso niet beoordelen wat zijn uh, talent is uh, op dat gebied. Of, of dat hij überhaupt kans maakte. In de documentaire wordt wel gezegd van als hij 1500 at-bats zou hebben geslagen, had hij de major leagues wel gehaald. Hij begint bij de Birmingham Barons. Hij begint zijn carrière goed met een 13-game hitting streak. Dan worden de fastballs veranderd in breaking balls. Om eerlijk te zeggen, ik heb geen idee wat een breaking ball is. Ja, curveball.
1: Nee. Een yeah. curveball, oké. Okay, dus nou, hij, dat... hij, hij, ja, hij moest iets voorzichtiger zijn en niet zomaar overal op los slaan. En dat bleek... Uh...
0: Ja, dat bleek Wie... lastig. Maar hij was dan ook uh, ja, playing catch-up, zoals ze zeggen. Want vanaf zijn zeventiende tot zijn 31ste heeft hij niet gehonkbald. Dit is natuurlijk al bizar hè? dat je gewoon een professionele sport gaat mm -hmm. doen terwijl je dat 14 jaar niet hebt gedaan. Dat, eigenlijk is dat niet, uh, niet realistisch.
1: Nee. Yeah. Nee, nee, inderdaad. En bij basketbal zou het ook gewoon ondenkbaar zijn dat, dat zoiets gebeurt. Zelfs al, yeah. als je niks, als je niks bewezen hebt, een goede American football speler zou. Ja, het zou misschien wel kunnen, maar dus ze mm. zouden echt uh, geen vertrouwen geven in jou. En uh, dat is ja, toch.
0: Ik heb 14 jaar niet gebasketbald. Zet dus mij nu in een amateurcompetitie... Ik ben de slechtste op het veld. Amateur. Ja. Mm -hmm. ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik was verbaasd eigenlijk over... dat er toch nog wel een soort van positief uh, sausje overheen zat. Want wat, wat ik me herinnerde in ieder geval... van wat ik uit die tijd heb meegemaakt... is wat, dat het toch een mislukking was, zijn ja. hier is Hier wordt toch gezegd dat er nog een soort van potentie is... Mm -hmm. Trainers zeggen ook, zijn work ethic was the best ever. Dus dit is een universeel Michael Jordan iets. Mm. Of je nou basketbalt of honkbal volle 100%. Jammer dat dat dan met general manager gedoe blijkbaar geen uh, resultaten oplevert. <laughs> ja. Goed, hij werd dus beter en beter. Maar vanuit dat moment in de documentaire... Gaan we eventjes weer terug naar 1998. Zoals we van deze documentaire gewend zijn, gaan we heen en weer. En krijgen we een stukje te zien van de training Michael Jordan. En dit was eigenlijk... Ja, Nick zei het volgens mij ook al eerder, waar wij op zitten te wachten. We willen dit zien, die competitiveness op de training, in actie, beelden... Nou, de focus vandaag lag vooral op een uh, speler genaamd Scott Burrell. Mm -hmm. Kenden we allemaal? Nog vers ik, uh, in je
1: geheugen? <laughs> nee, ik, ik kende hem echt niet eerlijk gezegd. Ik, heb, ik, ik, kende zijn, ik had zijn naam gehoord, Burrell, maar... Ik, nee, ik zeg je eerlijk, uh, hij is niet blijven hangen bij mij.
0: Ik ook niet. En dit <laughs> ja. was dus een... Apparently een, een hele nice guy, groot talent... maar volgens Michael niet met de juiste instelling... Dus wat deed hij? Hij benaderde hem keer op keer op de training. Zij ook, uh, ja, guard me, you can't guard me, bla bla bla. Hij voerde de druk op. Want zo zei hij, als je de druk van mij al niet kan handelen, kan je het in de playoffs zeker niet handelen. Op zich, ik vind dat niet zo'n uh, rare instelling.
1: Nee, het is gewoon moeilijk om uit te voeren als kapitein zijnde, om, uh, om de mensen zo, uh, zoveel druk op te leggen. Ja, dus en, niet, wat, en ja. hij
0: weet tenslotte wat er voor nodig is. Hij heeft op dat moment al vijf uh, finals gewonnen. En de reden dat de meeste teams die voor het eerst in de playoffs komen falen is, omdat ze niet gewend zijn. Ja, ja die, die, dat soort van podium. Ja. Dus hij brengt dit op de training. En die mensen, ja, ik vind het een beetje, eerlijk gezegd, ik vind het een beetje zwak allemaal hoor. Als er een vijftime kampioen tegen mij is die schreeuwt, met de gedachte erachter dat hij dus wel iets ziet in mij. Ik zou heel blij zijn.
1: Ja, maar misschien zag hij in sommigen ook niks. En deed hij het gewoon om, om ze toch sterker te maken. Maar het is echt niet voor iedereen weg. Het is echt niet voor iedereen uh, de beste aanpak, zeg maar. Ja, um, en dat
0: zijn dan de losers.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. En zolang MJ het voortouw neemt en toont hoe het moet. Wat hij ook altijd keer op keer gedaan heeft. Dan is het prima. Maar... Um, ja, die andere jongens die gaan nooit uh, die mentaliteit echt overnemen, zeg maar. Het is dus niet dat ze thuis nu uh, tegen hun kinderen gaan schreeuwen... omdat ze doorhebben van zo moet het en dat is het meest effectief. Maar, ja, ja.
0: maar Dennis Roodman had er blijkbaar geen problemen mee. Ik heb hem nog nee. geen één keer horen zeggen dat, dat hij vond dat het too much was.
1: Nee, zeker niet. En ook Scottie Pippen niet. Nee, ja. en
0: ook Steve Keur niet.
1: Ja, 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 zij beseften inderdaad... Steve Curry is ook een, is niet van, van nature die tough guy. Dus zij hebben dat inderdaad een beetje nodig. Iemand die, die gewoon ja, die toughness brengt. Want dat, ja, als je in hetzelfde team speelt... dan uh, sta je toch samen sterker achter iemand achter een leider... die wel zo'n uh, bully is, zeg maar. Ja. Dus ja, ze weten... als je dat beseft, dan uh, kan je dat gewoon allemaal slikken. En die Scott Burrell... Die, die, die besefte eigenlijk ook, denk ik, perfect... waarom MJ dat allemaal deed. En, maar... Hij ging er iets minder serieus mee om. Maar ja, ja op zich... Uh... En je
0: ziet ook die, die Jeff, Judd Butchler, of hoe de fuck je het ook uitspreekt. Die zit er nog steeds een beetje mee. Ja. Maar Will Perdue zei ook, uh, nadat de tijd voorbij is gegaan... en denk ik eraan terug. En denk van ja, hij was eigenlijk juist wel een goede teammate. Ja, jammer ja. dat je dat zoveel jaar later moet beseffen. Maar ja, mm -hmm. ik, had er, ik had totaal geen probleem mee. Ik vond het niet too much. Ik... Uh, ik denk dat ik prima zou kunnen opschieten met hem. Yeah. Ik zou het super leuk vinden als ik zou spelen met de beste aller tijden in iets en uh, mij ja. kon elevaten naar zijn uh,
1: ja. level. Ik, ik zelf zou het niet leuk vinden om met hem. Ik denk dat ik een beetje de Scott Burrell uh, aanpak. Ik zou, het niet leuk, ik zou het leuker vinden om iemand die om een Scotty als leider te hebben. Maar ik zou ook wel weten dat ja, als je MJ hebt als leider, dan kom je gewoon veel verder. Dus dat is. Mm. ja Kun je Mark, hoe ben jij? Uh, hoe sta jij erover, tegenover?
2: Ja, het is een means to an end. Dus je weet, je gaat naar de finales bereiken. Dus dat is super top. Maar het is ook, we hebben niet zoveel van wat hij precies zegt. We zijn gewoon een beetje van die cup, van die sand bovenaan. Misschien zegt hij veel dingen over je moeder, over je achtergrond, over allemaal van die dingen. En sommige dingen zijn gewoon af en toe te ver. Oh. En yeah. ja, je moet gewoon, we hebben gewoon niet gezien precies, misschien zei hij ook dingen, terwijl je op de bus waren, gewoon terwijl je in de vliegtuig waren, gewoon de hele tijd. Ja. Als je 24 uur per dag voor 9 maanden... elke dag dezelfde dingen moet horen... <laughs> kan het wel een beetje heftig worden. Maar... je dus is ja. het beter je best doen.
1: <laughs> ja, maar... Ja. Kijk, niemand kan wat zeggen tegen Michael. Dus let, Michael kan ja. letterlijk ja. zeggen wat hij wil ook. Ja, en maar dat heeft dat hij, dat hij bereikt,
0: dan. toch? Ja, ik, ja, ja, ja klopt. klopt. Ik, uh, ja. ik heb echt niks met losing mentalities. En uh, ja. dit is niet... Uh, je speelt in de NBA. Je bent... Deel, je maakt deel uit van... Letterlijk history in the making. Ja, klopt. Elke, elke mini, mini procent onder 100% die je kan geven, maakt, mij, maakt jou voor mij een loser.
1: Ja, en als, als MJD mentaliteit niet had gehad, dan hadden ze zo vaak niet, uh, niet gewonnen. Dat is echt, dat is gewoon zeker. Ja. Er zijn verschillende leiderschapstijlen, maar met sommige leiderschapstijlen kom je gewoon, heb je gewoon meer kans op, uh, op slagen. En. Uh, daar valt, daar valt gewoon niet over te discussiëren in dit geval.
0: Ja, je zei het net al. Andere spelers hebben een andere aanpak. In de documentaire zie je ook het seizoen uh, 1994. Waarin wordt gezegd... Nou, de triangle wordt ingevoerd. Hè? Veel kritiek op de triangle werkt niet zonder Michael. Veel uh, doet het wel. En het werkt eigenlijk fantastisch. Met als beste speler Scottie Pippen. Die geen scorer is, maar juist een uh, baser. En wordt ook gezegd, Scott die had een softer touch. Die kwam je omhelzen, die kwam je oppikken van de floor, Een hele andere stijl van leiderschap. Het team speelde fantastisch. Maakte mij heel erg nieuwsgierig. Dat ik dacht van, oké. Okay. Dus eigenlijk als we een goed beeld willen van de triangle... en hoe mooi dit kan zijn... dan moeten we dus het 1994 seizoen uh, gaan terugkijken. Nou, uh, kleine Google-opdracht uh, liet zien dat dit vrijwel onmogelijk is... Dus dat is uh, heel jammer. want dat leek mij ik dacht echt, wauw, dat ga ik terugkijken. Want ik wil het wel eens een keertje echt in, in actie zien. Ja. Maar goed, ze delen dus de bal. En alles, bla bla bla. Het is zo leuk, gezellig, harmonie. Ja. En uh, ze komen ook nog zelfs best wel ver. In de playoffs. En dan komt er een moment. Waar, weer, waar we weer ja, geconfronteerd worden met het uh, karakter van Scottie Pippen. Die tot nu toe... Zoals wij ook al eerder besproken hebben als het gaat om zeuren over geld en zo. Niet altijd ja, even sympathiek uit de hoek komt. Ja. Het gaat om een moment dat er een laatste schot moet worden genomen. Phil, uh, Phil Jackson tekent een play voor Tony Kukoc. Zoals dat al vaker in het seizoen getekend is. Het heeft gewerkt. Hij neemt het laatste schot. Tony is een goede schutter. En uh, Scotty is het er niet mee eens.
1: Ja. Zijn verwachtingen waren... Ja, ik denk... Want ze lieten ook zien dat Tony Kukoc... In het, uh, tijdens het seizoen ook al uh, vaker winnende schoten gemaakt had. Ja, precies diezelfde play. En, ja, en, en toen had Pippen waarschijnlijk gedacht van... Nou, maar in de playoffs dan zal het wel voor mij... Dus hij verwachtte denk ik echt Ja, hij is gewoon, de guy en hij, hij wou de ja. guy zijn. Ja. Alleen, ik, ik hij, vond het ja. heel
0: bijzonder... Uh... Ja, ja.
1: ja, kijk... Phil Jackson, die, die ga ik niet uh, in twijfel trekken. Hij weet ook wel wie... Wie er nog ja, het meest. Koekertje is niet de betere speler, maar op dat moment. Misschien dan,
0: aanvallen, zelfs wel.
1: Ja, ja dat, daar kunnen we nog over discussiëren. Atletisch gezien en nou, zo, maar. Scorend, puur scorend misschien wel, inderdaad. Maar. Ja. Eh, ja, en gewoon het feit dat Pippen dan zichzelf boven het team zette, dat... Uh, ja, gewoon dat, niet gaat spelen. Ja,
0: Heb je dit? Uh, kan je herinneren ja. ergens een moment dat een speler gewoon zei: Nou, nee, dan ga ik niet spelen.
1: Ja, nee. <laughs> ik vond
0: het echt heel ver gaan en als je kijkt naar het schot wat Kukoc uiteindelijk moet nemen en trouwens ook nog raakt om nog ja. maar extra te benadrukken hoe dom dit
1: was dat ja. het is een
0: moeilijk schot man ja. hij schiet hem van de kop van de bucket het is een soort van halve fade away turnaround uh, jumper ja het dat, dat is echt een moeilijk schot. Het is niet een vijf dribbel, maken schot, schot. Het is gewoon catch and shoot zo snel mogelijk. Ik denk echt dat Scotty daar niet de beste speler voor is in dat
1: team. Ja, heel simpel inderdaad. En ja, nee, dan... dan...
0: Ja, als er nog ja. zeven seconden is en Scotty kan de bal krijgen, iets creëren en drijven en kikken als het mogelijk is, dan, dan zou ik zeggen, nou, misschien heb je nog een punt.
1: Ja, ja hij was echt in zijn, in zijn trots gekrenkt of zo van... Uh... Dat, dat, ...hij voelde zich niet de beste speler... Of, ...maar ja... ja hij wou, maar
0: ...het is dus net wat je al zei... ...je stelt jezelf boven het team... Ja. ...het gaat dus niet om de overwinning... ...maar het gaat om een persoonlijke accolade... ...die jij wil halen... Mm -hmm. ...ja, ik en vind dat zo
1: geen... Uh... Nee. ...en zo zie je hoe belangrijk... ...een, een duidelijke rolafbakening is... Uh, ...in een seizoen... Uh, ja. ...want je ziet dat is gewoon niet gebeurd. Hè? ...tijdens het seizoen is het een paar keer voorgevallen... ...dat Kukocs het schot nam... En er is nooit duidelijk over gecommuniceerd geweest of zo. En daardoor kan dit, uh, kan dit voorvallen. Ja. Trouwens, het, het, de Bulls doen me ook een beetje denken aan um, dit seizoen. De, de Raptors zonder uh, Kawhi Leonard een beetje. Hm, uh, leuke uh, vergelijking, ja. Ja, want ze doen het ook precies even goed. Uh, Siakom is dan de tweede beste speler die nu shint. <laughs> Iedereen shint een beetje. ja. En ja, ik, heb gevoel, ik had altijd het gevoel dat het gewoon met de Raptors... precies hetzelfde zou aflopen, verder geraken in de playoffs. Maar toch, als puntje bij paaltje komt... niet die leider hebben die ze erdoor sleept over de hump. En, uh, maar jammer dat we er misschien niet gaan, uh, dat we misschien niet gaan achterkomen.
0: Ja, en echt een goede vergelijking. Want Kawhi ook misschien na Kobe... voor mij in ieder geval de meest uh, vergelijkbare speler... met Jordan, midrange game, defense... En ja, okay. uh, die zei ook uh, tegen, hoe heet hij Nick Nurse... vorig jaar in de playoffs, zei Nick Nurse... ja, we gaan deze en deze play doen... want het heeft mij veel succes geleverd in de G-League. <hums> en toen zei ik, wat, G-League? Geef me gewoon de bal. Ja. Ja, 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 dus, ja. Uh, maar ja, goede vergelijking. Ja. En zo zie je maar weer, het was niet dat de boels slecht waren. Het is niet dat Pippen slecht is. Het is niet dat de coach slecht is. Maar voor dat elite, elite level van competen... ...keer op keer in de playoffs... ...de eindstreep halen... ...heb je gewoon iemand special nodig. Pippen uh, wordt daarna toegesproken ook... ...in de kleedkamer door Bill Cartwright... ...die zelfs begint te huilen van... ...yo, what's up squad... ...dit gaat om een team, we zijn bezig aan iets groters. Pippen... Uh, ...biedt zijn excuses aan. Maar... ...hij zegt in deze documenta documentaire... ...als ik het opnieuw zou moeten doen... Dan had ik het waarschijnlijk niet anders gedaan. Wat?
1: Um. Geef je gewoon toe van oké, okay, ik, ik ben een klein kind. En ik ga... Ja, dan heeft hij er gewoon niet uit geleerd. Want ik vond het zo'n mooi moment dat die, die ene gozer begon te huilen. Dat, dat is zo'n puur moment. En dat Pippen dan gewoon gezegd heeft... Ja, maar... Dan, dus dat, dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat hij denkt... Ja, maar ik had het schot ook gemaakt. Of bij mij had het ook gelukt. Ja, maar... Dat hij, ja, maar ik, dat ik, zo, moet, dan moet je net die les moet je er niet uit trekken. Precies, vind ik ook. Vind ik
0: ook echt. En ja, ik snap het niet zo goed.
2: Maar ja. we worden veel boos op LeBron als hij de eindschot niet, niet neemt. Nee, dus dat hetzelfde is... had gebeurd dat als Pippen be... het niet had, als Koegeltje niet had gemaakt. Niemand zeggen, woord... waarom schot je het niet?
1: Dus Niemand dus wordt boos je, op LeBron. je
2: verliest beide keren.
1: Nee, nee, ik word niet boos als LeBron het schot niet neemt. Ik maar ik weet niet. gewoon dat LeBron is niet de allerbeste is om, om dat eindschot zelf te nemen. Dus, ja. ja, ik weet niet. Ja, ik dit, niet is juist,
0: ja, dit is juist het punt. LeBron is Scottie Pippen en niet Michael Jordan. En ja. daarom moet hij dat laatste schot niet nemen gewoon.
1: Ja, dat, dat, ben, dat, dat is mijn gevoel ook natuurlijk. Vandaar, uh, ja. Maar dat is voor een andere keer.
0: Ja, Jordan <laughs> uh, bekijkt deze wedstrijd vanuit de kledekamer bij de Bernds. En daar wordt er daarna ook over geïnterviewd. En ik weet niet, maar hij stond te lachen en zo. En ik dacht, zou hij een soort van blij zijn dat ze zonder hem... Weet toch van, ik, vind het, ik wil dat mijn vrienden, mijn coach, mijn, mijn Scottie, mijn goede vriend, dat ze het goed doen. Maar het moet wel duidelijk blijven dat zonder mij is het toch niet helemaal dat. Zagen jullie dat er ook in? Of, uh? Precies precies hetzelfde. Okay. Ze mogen het
1: goed doen, maar net niet zo goed als, als met mij erbij. Dus. Ja. En dat is exact zo gebeurd, zo gedaan. en uh, ja, Hij zat een beetje te glunderen. Uh, ja, grappig om te zien. Ja, ik vond het ook... Het is allemaal speculatie, maar... denk gewoon dat het wel echt ook... Zo... Ja, maar wij ja. hebben
0: hier niet over gepraat... voor de uitzending. Dus wij hebben nee. dit allemaal... met een hele andere... misschien invalshoek ja. bekeken. Wat een soort van zelfde conclusie... nogmaals gebaseerd op uh, speculatie. Ja. Maar ja, het zegt veel... over zijn karakter. En ja. uh, zoals hij aankondigde... dat mensen hem niet zouden mogen... Ik weet niet, voor mij is er echt uh, niks veranderd. Ik vind het nog leuker
1: eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Nou, het beeld is gewoon uh, hetzelfde. Gewoon, hij, hij wil de beste zijn, hij wil winnen. Hij denkt aan zichzelf. En de rest... Uh, ja, de rest maakt niet uit. Dus uh, ik vond het een leuke aflevering wel weer.
0: Ik ook. Maar het einde is iets uh, wat ik niet zo goed begreep. Dus misschien kunnen jullie mij daarbij helpen. Dus... Hij zegt op een gegeven moment, uh, la 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 la, ik was zo en zo. En dan begint hij een zin en hij zegt, if you don't want to play that way. En hij begint te huilen en hij zegt, kat, ik snap, niet, uh, ik, ik snap het even niet. Waar, waarom is hij nu verdrietig?
1: Ik denk gewoon om, omdat hij die mensen misschien soms onnodig ietsje te hard gekwetst heeft. En dat hij denkt van, oké, okay, misschien als ik het niet... Ik weet het niet, hè? Dacht je maar, dat? Ik dacht dat het ging dacht... over dat ze
0: hem niet begrepen of zo. Nou,
1: nah, ik dacht van, shit, ik ben echt wel uh, fucking klootzak geweest soms. Yeah. Uh, misschien, Ik weet het niet. Ik zou het nog een keertje opnieuw moeten bekijken. Maar ik dacht dat er zo'n emotie was van... Uh, even, even break. Want wat, wat zei hij nu weer precies?
0: Ja, yeah, if, if you if don't, don't, don't want to play that way... En toen ging hij huilen zo. En, ja. Of, toen was een cut. En ik snap, ik snap het niet. Mark... Uh, wat was jouw gedachte daarover? Ik dacht, misschien proberen ze hem een soort van menselijk neer te zetten. Hebben ze
2: gewoon maar ergens een heel momentje eruit <laughs> geknipt
0: en erin geplakt.
2: En nu ga je huilen. Ja. Ja. Je zag een beetje van beide kanten. Van, je zag allemaal van de video's toen hij aan het trainen was. Gewoon alles dat hij moest meemaken. Alle wedstrijd tegen de Pistons. De hele, hele tijd en nog steeds had hij moeite Want Mensen begrepen hem nog steeds niet. Dus ik dacht, hij had het in die moment heel moeilijk. Want nog pas 20 jaar later begrijpt hij... Begrijpen mensen hem echt. En hij wordt pas echt gewaardeerd voor ze als een teammate. Dus je zag met pulkorder en die soort dingen. Toen ze zeiden wel, ja, yeah, looking back. I understand like he was actually a better teammate. Maar in die tijd kreeg hij zoveel shit, dat hij een slechte teammate was.
0: Hij moet mij bellen, we zouden hele goede ja, vrienden zijn. Ik heb totaal geen problemen met al die hoge eisen die hij stelt aan de mensen om hem heen.
1: Ja, ik, ben, ik ben echt wel heel benieuwd. Nu. Ik ga sowieso nog een keertje opnieuw bekijken. En dan ga ik ook weer het internet uh, afschuimen naar uh, mogelijke. Uh, mogelijke verklaringen. Maar ja, dit is best wel interessant waarom hij uh, op dat moment zo emotioneel was. Ik dacht uh, voor alle mensen die hij letterlijk gebroken heeft voor de rest van hun leven ja. ergens een beetje spijt niet, maar gewoon dat hij ja. voor, die, voor die mensen sneu vond ofzo. Maar... Zou wel, kunnen, maar ja. dat was niet wat ik daar daarin in, in ja, zag. Op dat moment. Wel okay. grappig, ze
2: hebben Horace Grant niet gevraagd hoe hij was als teammate. Ja, Daarvoor vond ik ja. toch wel alleen zijn beste ja. vrienden, gewoon Bill Cartwright, die soort dingen die hij goed mee omging. Hebben ze ja. echt gevraagd Zo. hoe hij was in ja. de team. Hey, dat, vind ja. ik, dat is echt een ja. Jordan-productie.
1: Dan weet dat je. het. Is, weet ja. je het. Inderdaad, ja. inderdaad. Maar het is echt een
0: Jordan-productie. Want het is echt uh, heel erg ja, gefocust op hoe hij wil dat het ja. voor, de, voor de dag komt. Het is niet erg. En ik besefte hem ook, want ik praatte met iemand die, die zat tegelijkertijd met mij die aflevering te kijken. En die zei, ja, ik vind het eigenlijk heel leuk, heel mooi en zo. En ik zei, ja, ik niet echt, want alles wat ik al uh, weet, ja. zie ik nogmaals. En wat hmm. ik wil weten, daar gaan we meestal, in, in de meeste gevallen, heel vluchtig doorheen.
1: ja maar Ik ja, zou een documentaire willen zien gemaakt door iemand die, hem, uh, die het niet zo goed met uh, Jordan heeft, zeg maar. Ja, dus, of, een, uh, of
0: een documentaire... Gemaakt voor bovengemiddelde fans. Ik zou niet zeggen dat wij experts zijn of zo, want dat zou een beetje arrogant zijn, maar wij zijn ook niet gemiddelde basketbalfans. En deze documentaire komt op Netflix. Ik zat gisteravond met een vriend van mij aan de telefoon en zijn vriendin was het aan het kijken. Dus voor hun is, zijn die dingen niet zo interessant om het over de triangle te hebben of over de training misschien. Die willen toch meer een globaal verhaal weten. En die kennen al die momenten die wij kennen nog niet. Nee. Maar ik, ik hoop dat er een soort van. Uh, Michael Jordan, The Last Dance Behind the Scenes komt, of zo. Voor, voor de, echte, ja. de echte superfans. Ja. Gewoon uren saaie beelden voor andere mensen, maar waar wij naar kunnen kijken met een,
1: ja. Ja, ja inderdaad. Want ik heb ook de voorlaatste aflevering dan nu ook gekeken met een vriend uh, vorige week. Ja. En hij wist, hij wist niet eens hoe het laatste seizoen zou aflopen. Dus hij... Ja, precies. Hij, hij wist niet... Dus, ik, dus dan denk ik ook van, oh, jezus, ik zit er wel heel anders in dan de gemiddelde Sport van Netflix van die uh, fan. Ja,
0: maar dat, dat denk ik ook. Daarom zeg ik ook van... Elke keer als ik kritiek heb, dan denk ik ook bij mezelf van... Ja, maar dat is wel echt super vanuit mijn positie bekeken. Ja. Maar goed. Ja. Het was uh, op zich vond ik het wel een leuke aflevering. Niet de beste, maar zeker niet de slechtste. Hmm. Uh, er is er nog één uitgekomen. Die gaan wij aankomende woensdag weer bespreken.
1: Ja, nog even geduld uh, en weer uh, een uurtje om naar uit te kijken.
0: Ja, in de tussentijd kunnen jullie naar onze Instagram gaan. Voor alle laatste nieuwtjes, weetjes en al dat soort onzin. Dat kan op...
2: de Basketball Podcast.
0: En je kunt naar onze Facebook gaan. Uh, Stel ons een vraag, doe wat leuks. Ik weet niet precies waar we nou weer wel en niet polls kunnen maken. Maar op een van die plekken <laughs> komt het wel.
1: Inderdaad. Op Facebook kun je ons ook vinden op dezelfde naam. De Basketball Podcast.
0: Ja, en jongens, als jullie uh, tijd en zin hebben... Laat dan even een review voor ons achter bij Apple Podcast. Vijf sterren zou natuurlijk ook heel erg leuk zijn. Het helpt ons weer om te groeien. En uh, daarvoor zouden wij jullie heel dankbaar zijn. Dus een vijf star review zou ons... Deel met uh, je vrienden. Ja, deel het met je vrienden, zeker. Iedereen die je kent, uh, die de documentaire volgt kan naar deze podcast luisteren. Dus... voor zover sluiten we deze aflevering af. Woensdag zijn wij er weer. In de tussentijd wil ik jullie veel kijkplezier wensen. En tot dan.
2: Later guys. Yo.